0: Wer bei Google oder YouTube recherchiert oder in Buchhandlungen stöbert, findet unzähliges Material über Wege, die zu einem glücklichen und selbstbestimmten Leben führen. In Büchern, in Artikeln, Videos, Podcasts, in Kursen, überall wird Reichtum versprochen, Glück und Erfüllung, ein sinnvolles Leben, Schönheit, glückliche Beziehungen und innere Freiheit. Das ist Ausdruck davon, dass wir Menschen in uns eine Sehnsucht tragen nach all diesen Dingen. Eine Sehnsucht nach erfüllendem Leben, eine Sehnsucht nach Glück. Und auch in diesem längsten Psalm, der Bibel, Psalm 119, wird dieses Thema aufgegriffen in den ersten drei Versen, ein sechsfaches glücklich sind wird uns zugesprochen, so beginnt dieser Psalm. Ich habe ihn euch heute Morgen mitgebracht, auch auf Folie, und zwar in der Übersetzung, die mir so am nächsten, ist die Elberfelder Übersetzung, wenn ihr äh, zu den Bibeln greift, die dort auch auf der hinteren Wand auch, äh, zur Verfügung stehen, das ist eine andere Übersetzung, manchmal kann es auch interessant sein, die Dinge zu vergleichen. Kannst du manchmal spannend machen, ich habe diese Übersetzung so gern, weil sie so nah ist an dem ursprünglichen hebräischen Text und äh, weil ich einfach mit dem hebräischen Text schon seit vielen Jahren noch unterwegs bin, kann ich besser predigen, bilde ich mir ein, wenn ich diesen Text einblende und von diesem Text ausgehe. Ein sechsfaches Glücklich-Sind nach dieser Übersetzung. Eben und für alle, die die Predigt hören, zu einem späteren Zeitpunkt über unseren Podcast. Der Text ist eingeblendet jetzt für die ganze Zeit, dass euch das nicht irritiert, wenn ich vielleicht manchmal auf den Text hinter mir darauf hinweise. Ich lese mal diese ersten acht Verse, die erste Strophe. Glücklich sind, die im Weg untadelig sind, die im Gesetz des Herrn wandeln. Glücklich sind, die seine Zeugnisse bewahren, die ihn von ganzem Herzen suchen, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen wandeln. Du hast deine Vorschriften geboten, dass man sie eifrig beobachte. O, dass doch meine Wege beständig wären, deine Ordnungen zu halten. Dann werde ich nicht beschämt werden, wenn ich beachte alle deine Gebote. Ich will dich preisen mit aufrichtigem Herzen, wenn ich gelernt habe die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Deine Ordnungen will ich halten, verlass mich nicht ganz und gar. Wir haben diesen ganzen Psalm 119 vor ungefähr vor einem Jahr in unserer Bibelstunde durchgearbeitet, Woche für Woche, Dienstag Nachmittag für Dienstagnachmittag, immer eine Strophe. Der Psalm besteht aus 22 Strophen die jeweils acht Verse haben. Und es gibt einen faszinierenden Aufbau in der hebräischen Sprache. Das ist zum Beispiel die Strophe, die wir jetzt heute miteinander äh, durcharbeiten, wo wir darauf hören. Diese ersten acht Verse, da beginnt jeder, jeder einzelne Vers beginnt mit demselben ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets. Das ist das Aleph. Also jeder Vers, 1 bis 8, beginnt immer mit einem Aleph. Das erste Wort beginnt mit einem Aleph. Und so zieht sich das durch alle 22 Strophen durch. Und wenn man so ein bisschen tiefer eintaucht in, in, diese, in diesen Reichtum, auch der Sprache, der biblischen Sprache, dann ist man allein davon schon fasziniert. Wenn man dabei stehen bliebe, das wäre zu wenig, das gebe ich zu. Es geht nicht nur um Faszination an Sprache. Es geht letztlich immer darum, dass dieses Wort, durch die Kraft vom Geist Gottes, etwas in mir bewegt. Also, dass da etwas lebendig wird in mir, dass es mich in Bewegung setzt, dass es mich anspricht, dass diese Wahrheit des Wortes Gottes zu meiner Wahrheit wird und dass etwas passiert, dass es zu einer persönlichen Begegnung kommt, auch zwischen Jesus Christus und mir. Das ist das, ist das Zentrum von dem geschriebenen Wort Gottes der Bibel. Aber so nebenbei darf man sich auch freuen an dem Reichtum, dem Wunder und der Faszination, wo im Detail drinsteckt, und das hat eben auch mit Sprache zu tun. Eine kleine Kostprobe. Also der erste Vers fängt ja an mit glücklich sind, die im Weg untadelig sind. Wenn ihr jetzt eine moderne Übersetzung zur Hand habt, zum Beispiel eine von unseren Bibeln, dort von der Rückwand, werdet ihr feststellen, dass dort gar nicht die Rede ist von dem Weg. Der Weg ist im Hebräischen ein mega starkes Symbolwort und wird meistens mit Leben übersetzt. Zu Recht. Das ist eine adäquate Übersetzung von dem hebräischen Wort Weg. Also es geht ums Leben, es geht um das untadelige Leben. Aber wenn ich jetzt das überlese, weil ich eben eine solche Übersetzung in der Hand habe, dann fällt mir nicht auf, dass in diesem Abschnitt dreimal vom Weg die Rede ist. Glücklich sind, die im Weg untadelig sind, Vers 1. Und da muss ich ja vielleicht schon ganz am Anfang mal kräftig schlucken, äh, also die untadelig leben, die ähm, ohne Fehler leben, das ist damit gemeint, die Vollkommenen, das ist damit gemeint, Ähm, kann ich gerade wieder zuschlagen, zu denen gehöre ich ganz sicher nicht, oder? Aber wenn ich dann diese Spur vom Weg aufgreife und weiterverfolge, dann entdecke ich in Vers 3 ist dann die Rede, die auch kein Unrecht tun, die auf seinen Wegen wandeln. Und plötzlich merke ich, aha, es gibt nicht nur diesen einen Weg gezogen wie eine Linie mit einem Lineal und wenn ich ein bisschen rechts und links davon abweiche, dann, dann gilt mir diese Verheißung schon nicht mehr, sondern es ist die Rede von den Wegen, äh, Plural, Plural, Mehrzahl, die von den Wegen Gottes. Und wenn ich dann noch in Vers 5 lese, oh, dass doch meine Wege beständig seien, also der Blick auf das untatige Leben, der Blick auf die Wege Gottes, der Blick auf meine Wege und dann dieser tiefe Stoßseufzer in Vers 5. Oh, dass doch meine Wege beständig wären, deine Ordnung zu halten. Dann merke ich, ah, hallo, da bin ich doch angesprochen. Diesen Stoßseufzer, den kenne ich auch. Meine Wege sind nicht immer beständig. Meine Wege sind nicht immer deckungsgleich mit den Wegen Gottes. Genau da bin ich auch am Kämpfen. Genau das fordert mich ja auch heraus. Also, Spannend, da schaue ich mal genau hin, was dieser Psalmschreiber, der Beter Gottes, was, was den noch so bewegt hat. Das ist doch, da, fühle ich, da fühle ich schon eine gewisse Verbundenheit und ich höre hin, ich höre zu und bleibe in meiner Bibel und verfolge diese Spur. Nur als kleines Beispiel. Interessant ist, dass die ersten drei Verse sechs Seligpreisungen sind, sechsmal glückselig sind. Wir kennen das aus anderen Passagen in der Bibel, andere Psalmen haben solche Formulierungen. Ein Herzstück, der Bergpredigt von Jesus Christus, fängt neunmal an mit Glückselig sind, die Seligpreisung. Und ihr könnt sicher sein, dass Jesus in diesen Psalmen zu Hause war. Diese Worte haben sein Herz geprägt. Und wenn er in dem in dem Meisterstück seiner Lehre, Matthäus 5 bis 7, in der Bergpredigt, einen großen Teil Seligpreisungen weitergibt an seine Jünger, dann können wir sicher sein, dass er inspiriert war eben von solchen Psalmworten, Dass er das aufgenommen hat und dass das zum Bestandteil wurde seiner Lehre, wovon er überzeugt war, dass wir als Menschen das gebrauchen, dass wir das brauchen, dass wir davon leben können, von dieser biblischen Lehre. Und dann wie so ein Fanfarenstoß ab Vers 4. Ihr seht das, das fängt an mit Du. Hebräisch Atta, also wieder dieses Aleph am Anfang. Völlig neuer Sinnabschnitt. Ab Vers 4 bis 8 ist es Gebet. Du und deine und du, mich und mir und meins. Vers 4 bis 8 ist Gebet. Also die ersten drei Verse kann man sehen, so wie Lobpreis und Anbetung, glücklich, Glücklichpreisungen. Und dann wird es ganz persönlich mit diesem von Fanfarenstoß des Dus, das erste Wort von Vers 4. Was wir hier unter dem ersten Punkt jetzt miteinander anschauen, ich habe die Gliederung und wesentliche Gedanke auch in den Fake News abgedruckt. Die meisten von euch haben das auch jetzt vor sich, weil sie es am Eingang bekommen haben. Das ist das Thema, glücklich ist, wer keine halben Sachen macht. Mein erster Gedanke, mein erster Punkt. Es ist nicht nur dieser Einstieg, glücklich sind, die untadelig leben, die im Weg, im Weg untadelig, untadelig sind, sondern auch andere Aussagen in diesem Psalm geben uns zu verstehen, dass das Glück, von dem hier die Rede ist, damit zu tun hat, keine halben Sachen zu machen oder anders formuliert aufs Ganze zu gehen, gerade auch in der Beziehung zu Gott, keine falschen Kompromisse einzugehen, äh, zu versuchen, ähm, zum eigenen Vorteil, irgendwie so durchzukommen bei dem ganzen Thema, sondern aufs Ganze zu setzen. Schaut mal in Vers 2. Da heißt es nicht nur, die ihn suchen, glücklich sind, die ihn suchen, sondern die ihn von ganzem Herzen suchen. Die es wirklich ernst meinen. Die sich auch eingestehen, dass sie eben noch nicht alles gefunden haben. Dass Gott manchmal noch der große Unbekannte ist. Dass auch das Leben immer wieder Geheimnisse uns auf auflegt und auch manchmal Lasten aufträgt und dass eine Sehnsucht ungestillt bleibt in dieser Erde, auf dieser Erde, glücklich zu preisen sind, die ihn von ganzem Herzen suchen, die nicht nur so ein bisschen suchen, am Sonntagmorgen zwischen 10 und halb 12 und dann vielleicht noch eine Bibelstunde dranhängen und meinen, boah, das ist jetzt schon eine ganze Menge, sondern die von ganzem Herzen suchen. Jesus hat auch gelehrt, das größte Gebot ist, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzer Kraft, mit deinem ganzen Herzen, mit all deinen Sinnen, mit deinem ganzen Willen, von ganzem Herzen suchen, Die, denen öffnet sich eine Tür zu diesem Leben, das das Wort Gottes glücklich beschreibt. Oder dann in Vers 4. Du hast deine Vorschriften geboten, man könnte auch übersetzen befohlen. Hier ist das Bild vor Augen gemalt von einem Gott, der Befehlshaber ist. Der nicht nur sagt, mein liebes Kind, es wäre doch schön, wenn du auch mal so ein bisschen. Du hast deine Vorschriften befohlen, geboten, dass man sie eifrig beachte. Also nicht nur anschaut und überlegt, was passt für mich, was passt nicht für mich, was mache ich am Montag und was lieber am Freitag, sondern ähm, hier ist die Rede von dem Befehl und von dem eifrig beobachten. Es ist manchmal eine Herausforderung, Gott als den anzuerkennen in unserem Leben, der auch Befehle erteilt, der in mein Leben hineinspricht, der gebietet, der nicht immer nur sich erkundigt, wie es mir denn jetzt geht und was ich als nächstes brauche, sondern der auch sagt, schau mal, da sind zwei Wege vor dir und ich sage dir, es geht jetzt rechts lang und nicht links. So redet Gott auch zu uns. Oder in Vers 6, also glücklich ist, sich, keine, sich nicht mit halben Sachen zufrieden zu geben in Vers 6 dann werde ich nicht beschämt werden wenn ich beachte alle deine gebote ähnliche aussage wie in Vers 4 noch einmal also hör auf auszuloten was passt mir in meinen kram was passt nicht in meinen kram was könnte vielleicht noch gerade so durchgehen es ist ja gut zu fragen was ist gemeint mit dem gebot und mit jenem gebot mit diesem gebot aber nicht aus der inneren haltung heraus Was geht gerade noch so durch? Sondern aus der inneren Haltung heraus, da ist ein heiliger Gott, da ist ein Befehlshaber und da sind Verheißungen, die aber daran gebunden sind, dass ich aufs Ganze gehe und eben keine halben Sachen mache. Beschämung wird von dir genommen, wenn du alle Gebote beachtest. Beschämung ist etwas in unserem Leben, wo uns von klein auf als Last auferlegt wird. Auch wenn wir in einem Elternhaus groß werden dürfen, wo Eltern und und Geschwister und und das ganze Umfeld noch so wohlwollend und und liebevoll ist. Niemand von uns kommt ohne Beschämung durchs Leben. Und da ist es eine ganz, ganz zentrale Frage und ein ganz, ganz zentraler Wegweiser zu einem erfüllenden und glücklichen Leben, wie ich vor Gott ohne Beschämung dastehen kann. Und ohne Beschämung stehe ich dann da, wenn ich alle seine Gebote beachte. Und nicht so eine Auswahl treffe und denke, ja, so mit Glauben, Leid komme ich einfach besser durchs Leben. Das ist ein Trugschluss. Das möchten wir uns vielleicht selber einreden oder andere Menschen oder vielleicht noch jemand anderes, aber es ist ein Trugschluss. Das Wort Gottes sagt, Beschämung wird dann von dir genommen. Vers 6, wenn ich alle, wenn ich beachte alle deine Gebote. Dann noch Vers 7. Ich will dich preisen mit aufrichtigem Herzen. Hier geht es um Lobpreis und Anbetung. Ähm, Ihr habt gemerkt, der Gottesdienst läuft heute ein bisschen anders ab. Auch im Bereich Lobpreis und Anbetung. Aber entscheidend ist nicht die Form, sondern was ist entscheidend? Vers 7, mein Herz. Das ist entscheidend. Also zur Zeit vom Amos Konnte man alle Register ziehen in Israel, puncto Lobpreis und Anbetung, und Gott hat gesagt: Tu weg das Geplär deiner Lieder. Ich hatte heute Morgen den Eindruck, so ganz anplackt, du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, das war, das war kein Geplär. Da hat man ein bisschen was von der Gemeinde gespürt, man ist was vom Herzen gespürt. Das ist schön, das darf so sein, das muss so sein. Ich will dich preisen mit aufrichtigem Herzen. Bete ihn an mit aufrichtigem Herzen, das bedeutet ehrlich nicht so sonntagsfrömmelnd, sondern so, so wie ich bin. Auch wenn mir nicht zum Jubilieren zumute ist. Ich habe einen großen Gott und ich stehe ehrlich vor ihm. Und dann kann Lobpreis auch mal damit zu tun haben, dass da Tränen fließen. Es kann damit zu tun haben, dass dass ich wirklich mal Gebetsministrie in Anspruch nehme und mir den Trost Gottes zusprechen lasse. Es kann damit auch zu tun haben, dass mir in so einer Zeit der Nähe zu Gott eine Sünde vor Augen geführt wird und ich muss das einfach mal loswerden, vielleicht auch im Gebetsministry. Mit aufrichtigem Herzen. Und da ist die ganze Facette, unserer Gefühle ist mit dabei. Dann Wir stehen vor Gott wie nackt. Es ist eine offene Tür zu einem glücklichen Leben. Ich will dich preisen mit aufrichtigem Herzen. Dass man mit halben Sachen nicht glücklich wird, das kennen wir auch aus anderen Lebensbereichen, nicht nur aus der Beziehung zu Gott. Zum Beispiel gibst du beim Fußballmatch alles. Und manchem wird das dann auch zum Verhängnis und die reißen sich irgendwelche Bänder oder der Ministrus geht kaputt, aber du gibst alles. Und wenn, du das, wenn, das, wenn die Einstellung nicht da ist, dann, dann könnte man es gerade von vornherein sein lassen. Im Training wird vielleicht noch der Ball so ein bisschen hin und her geschoben, aber dann im Match, da kommt es drauf an, da gibst du alles. alles. Alles andere führt nicht zu einem glücklichen Fußballspiel. Auch wenn du verlierst, wenn du hinterher sagst, aber wir haben das Beste gegeben, wir haben, es war ein gutes Spiel, dann fühlt sich das gut an. Oder auch in der Beziehung zu anderen Menschen, du wirst nur glücklich, wenn du dein ganzes Herz verschenkst. Wenn da irgendwelche Gruben, Mördergruben, dunkle Bereiche in deinem Herzen sind, wo du immer abschottest in der Beziehung zu deinem Partner, dann ist das kein Weg zum Miteinander glücklich werden. Halbe Sachen in der Beziehung zum Partner führt nicht zum Glück. Das zieht sich durchs ganze Leben so hindurch. Eben auch im Glauben, in unserer Beziehung zu Gott. Es gibt einen Unterschied zwischen Glauben an und Glauben das. Wer einfach nur glaubt, dass es Gott gibt, der wird dadurch nicht unbedingt glücklicher, vielleicht ein bisschen. Aber das spricht da nicht von dieser Qualität von Glück, wo hier in unserem Psalm angesprochen ist. Glauben, dass Gott existiert, das tut auch der Teufel. Und die Bibel sagt, und er, äh, er lacht darüber. Wer aber an Gott, an, an Gott glaubt, wer gelernt hat zu vertrauen, der gewinnt ihn selber an seiner Seite und gewinnt mit ihm eine Stärke, mit der er durchs Leben gehen kann. Das ist dann eben nicht nur ein bisschen, das ist keine halbe Sache, sondern der geht dann aufs Ganze. Zusammengefasst, glücklich ist, wer keine falschen Kompromisse in seiner Beziehung zu Gott eingeht, wer das verabschiedet, diese innere Haltung, und wer aufs Ganze geht. Wer verstanden hat, Gott geht aufs Ganze mit mir, Er sendet seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt, in mein Leben hinein. Er hat nichts zurückgehalten. Er kommt selber. Er gibt sich hin. Und als Antwort darauf darf es nichts weniger sein, wie aufs Ganze zu gehen, auch auf meiner Seite. Ihr merkt, das ist das erste Thema. Das ist ein wichtiges Thema, wo sich durch alle acht Verse hindurchzieht. Ich komme jetzt zu Punkt 2. Glücklich ist wer seiner Sehnsucht Raum gibt. Kompromisse ablegen ist gut, halbe Sachen verabschieden, es ist gut, aufs Ganze zu gehen, ja, das ist ein wesentlicher Gedanke hier, aber wenn wir einfach nur rigoros sind, 100% entschieden, einfach nur das, das macht uns unter Umständen auch noch nicht so richtig glücklich. Psalm 119 spricht ganz nüchtern von einer Sehnsucht, die in diesem Leben noch nicht gestillt wird. Da bin ich wieder in Vers 2, geht der zweite Teil. Die ihn von ganzem Herzen suchen. Wer von ganzem Herzen sucht, der tut das doch deswegen, weil er den inneren Schmerz noch kennt, dass etwas Entscheidendes noch fehlt. Von ganzem Herzen suchen, macht. das macht nur der, der weiß, dass ihm noch etwas fehlt. Der ein Bild vor Augen hat, was, was er sucht, was er finden möchte. Der ist suchend unterwegs. Als Kinder Gottes haben wir so einen großen Reichtum. Aber wir müssen nicht so tun, als wenn, als wenn das schon abgeschlossen wäre. Es gibt noch mehr. Es gibt noch Größeres. Es gibt noch eine größere Nähe auch zu Gott. Und das Leben in seiner ganzen Fülle, das haben wir noch lange nicht entdeckt. Deshalb glücklich ist, wer seiner Sehnsucht Raum gibt. Zu dieser Welt gehört es einfach dazu, dass wir noch Suchende sind. Es wartet eine noch größere Vollkommenheit auf uns. Versuchen wir nicht, dieser Welt zu suggerieren, dass wir in einem Leben mit Jesus schon wie am Ziel wären und schon alles hätten. Manchmal ist das Gegenteil der Fall. Du findest etwas und das ist wie ein, ein Appetitanreger, ein Appetizer. Du findest das Leben mit Gott und wirst jetzt ge- gerade jetzt unruhig, weil du etwas von dem geschmeckt hast und du willst noch mehr davon. Also es ist keineswegs so, dass nur die Menschen, die Gott noch nicht kennen, irgendwie suchend sind, sondern auch wir sollten uns das auf unsere Fahnen schreiben, dass wir noch Suchende sind und noch nicht am Ziel angekommen sind. Paulus schreibt, er gehört auch zu diesen suchenden Brief Kapitel 3, Vers 12. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder vollkommen sei. Da ist wieder dieser Begriff von der Vollkommenheit, wie im Psalm 119, Vers 1. Er sagt, ich bin noch nicht vollkommen, ich habe es noch nicht ergriffen, aber ich strecke mich nach dem aus, so wie wenn ich es schon ergriffen hätte. Eine klare Vision vor Augen und es ist in greifbarer Nähe, aber es ist noch nicht da. Und das macht ihn zu einem Suchenden und das macht das Leben so spannend und das ist eben auch eine, ein Aspekt von, von diesem Glück, von diesem Gesegnetsein von Gott, es noch nicht ergriffen zu haben. Und wenn ich das mir selber und anderen eingestehen kann, dass ich das Ziel noch nicht erreicht habe, dann, dann kommt eine Leichtigkeit in mein Leben hinein. Das ist, das ist der Rotstift, Rotstift gegen allen angesagten Perfektionismus in meinem Leben. Perfektionismus legt sich wie eine Last auf mich und dann muss ich immer versuchen, dieses vollkommene Leben anzustreben. Und dann spüre ich nichts mehr von dieser Verheißung, glücklich sind, die im Weg untadelig sind. Deswegen gehört diese andere Seite unbedingt mit dazu und das finden wir hier eben auch im Psalm 119. Eben, schaut noch mal in Vers 5. Dieser Stoßseufzer, der hat seine Ursache eben auch, in dieser gespürten Sehnsucht, dass ich noch nicht am Ziel bin. Oh, das doch! Oh, das doch! Da steckt doch die Überzeugung dahinter, ja, es ist eben doch nicht so. Und daher der, Stoß, der Stoßseufzer, oh, das doch meine Wege beständig wären, deine Ordnungen zu halten. Meine Wege sind manchmal noch weit von dieser Festigkeit entfernt. Wird oft hin und her geworfen, dann gehe ich mal ein bisschen nach links und dann wieder ein bisschen mehr nach rechts, mein Herz ist manchmal so unsicher und ängstlich. Und auf diesem Nährboden entstehen dann solche Stoßseufzer, wie hier in Vers 5. Oft fühle ich mich getrieben, hin und her geworfen. Und dass ich mir das eingestehen kann, dass ich dazu in der Lage bin, auf diese Art zu beten, das gehört zu dem Geheimnis eines glücklichen Lebens. Hast du schon mal so gebetet? Oh, dass doch meine Wege beständig werden, Herr, du siehst mein Leiden, du siehst, dass ich oft anstehe bei meinen ganz zutiefst persönlichen Themen, dass ich dort nicht weiterkomme. Manchmal sind es noch die Themen, die ich schon vor 20 Jahren noch in meiner Agenda hatte. Oh, dass doch da mal etwas Neues von dir reinkäme. Also wer so betet, für sich persönlich, das, den kann ich nur beglückwünschen. Glücklich bist du, wenn du so beten kannst. Und wenn das dann noch gelingt, in Gemeinschaft zum Beispiel mit deinem Partner oder im Hauskreis, huh, Oder öffentlich? Ihr Lieben, ich bin überzeugt, wenn das geschieht, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Weil das ist Ausdruck des aufrichtigen Herzens. Oh, dass doch meine Wege beständig wären. So redet der Perfektionist, der sich ausgesöhnt hat mit seiner Unvollkommenheit. Der Perfektionist, der das noch nicht tun konnte, der wird schweigen zu diesem Thema und sein Joch und seine Last weitertragen und darunter leiden und eben nicht glücklich werden mit seinem Perfektionismus. Anders, hier der Psalmist, Psalm 119, er sieht seiner Unvollkommenheit ins Gesicht und er findet Worte in seiner Klage und das ist für ihn der Weg in die Freiheit. Oder Vers 8, könnt ihr noch? Also ihr habt das ja auch alles so schön vor Augen. Vers 8 noch einmal zu dieser Sehnsucht, Der Schluss von dieser Strophe, krass. Ist euch das schon aufgefallen, dass er hier betet, verlass mich nicht ganz und gar? (lacht) Er fühlt sich verlassen von Gott, so wie Jesus sich verlassen fühlte und den Mut hatte, öffentlich zu beten, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der Sohn Gottes spricht so mit seinem Vater am Kreuz. Verlass mich nicht ganz und gar, da ist noch ein Fünkchen Hoffnung da. Er, Gott scheint in die Ferne gerückt zu sein, da sind Probleme, sind, ähm, ja da ist eine ganze Menge, was man dann entdeckt, wenn man alle 22 Strophen miteinander liest, das tun wir heute Morgen nicht. Aber dieses Grundgefühl, Gott war schon mal intensiver da in meinem Leben und mein Herzenswunsch ist, dass diese Fahrtrichtung nicht einfach weiter so verläuft, sondern dass etwas Neues hineinkommt in dieses Gefühl von Gottverlassenheit. In seiner Schwachheit bleibt er authentisch, verlass mich nicht ganz und gar. Er redet das nicht schön. Sein Schmerz über das Verlassensein findet einen angemessenen Ausdruck. Und das ist möglich, weil er versöhnt ist mit den Härten und mit den Schlägen, die das Leben ihm zufügt. Wir müssen verstehen, dass der untadelige Weg, der in Vers 1 angesprochen wird, auch etwas von einer Verheißung hat. Und ich sage Verheißung deshalb, um noch einmal zu betonen, dass sich das eben noch nicht ganz und gar erfüllt und erfüllen wird, aber wir haben Zugang zu dieser Verheißung, insbesondere in Jesus Christus. Paulus sagt im Kolosserbrief, spricht er einmal davon, dass er darum ringt und darum betet, dass jeder Mensch in Christus Jesus vollkommen gemacht wird, Kolosser 1, Vers 28. Also er weiß, Paulus weiß um diese Verheißung und er will sich nicht mit weniger zufrieden geben. Er weiß, das ganze Paket ist noch nicht auf dem Tisch, aber er weiß auch, es gibt noch mehr, damit wir einen jeden Menschen in Christus vollkommen machen. Oder im zweiten Timotheusbrief, Kapitel 3, Vers 17, da sagt er auch, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allem guten Werk geschickt. Und in der Bergpredigt, die ich auch schon mal angesprochen hatte heute, sagt Jesus, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Also Verheißung, wo in unser Leben schon hineinragt und der Weg dorthin ist, wenn unsere Wege, Vers 5, mehr und mehr in Übereinstimmung kommen mit den Wegen Gottes. Vers 3, je näher wir ihm sind, desto größere Lebenserfüllung erwartet uns. In Jesus Christus steht uns das ganze Arsenal von glücklichem und gesegnetem Leben zur Verfügung. In ihm haben wir alles, was wir brauchen. In ihm sind wir schon vollkommen. Seine Heiligkeit steht uns zur Verfügung. Seine Gerechtigkeit wurde schon zu unserem Eigentum. Seine Erlösung kommt schon in unser Leben hinein. Es ist schon da, in Jesus Christus. Und das soll etwas sein, wo in unserem Herzen Sehnsucht entfacht und uns nach vorne zieht. Damit komme ich zum dritten und letzten Punkt, in diesem Psalm. Diese Sehnsucht, die uns nach vorne zieht, die einfach nicht nur schöne Worte sind, sondern die uns zu konkreten Schritten veranlassen. Dritter Punkt, glücklich ist, wer die nächsten Schritte geht. Und das ist einfach der Beweggrund, diese Sehnsucht nach mehr von dieser Vollkommenheit in Christus Jesus, die lässt uns nicht einfach auf dem Platz sitzen bleiben, sondern wir stehen auf und suchen und fragen Gott, was kann ich tun, um in dieser Richtung unterwegs zu bleiben? Und darauf gibt uns Vers 6 und Vers 7 eine Antwort. Ein Schritt, Vers 6, wäre, wenn ich beachte alle deine Gebote, ich werde nicht beschämt werden, wenn ich etwas tue, nämlich die Gebote Gottes zu beachten. Der Schritt 2 wäre Vers 7, wenn ich gelernt habe, die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit. Also ich preise dich mit aufrichtigem Herzen, wenn ich gelernt habe oder wenn ich nie aufhöre zu lernen, die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit ähm, ja, zu lernen. Ein Leben ohne Beschämung, glücklich ist, wer dazu Zugang findet. Ein Leben mit aufrichtigem Herzen in der Anbetung, glücklich ist, wer dazu einen Zugang findet. Und das geschieht durch zwei konkrete Schritte, die hier vorgeschlagen werden. Der Zugang zu einem Leben ohne Beschämung, Vers 6, ist, wenn du alle seine Gebote beachtest. Er hatte das am Anfang schon mal ausgeführt. Schaue aber doch nochmal genau hin. Was könnte das bedeuten für dich als konkreten Schritt? Hast du vielleicht irgendwas übersehen? Hast du selber dein Herz betrogen? Hast du die Gebote Gottes so lange zurechtgebogen, bis du einigermaßen danach leben konntest? Schau einfach nochmal genau hin. Das ist der Zugang zu einem Leben ohne Beschämung. Jesus sagt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ups. Ich habe diese Tage gemerkt, dass das eine mega große Herausforderung sein kann, Ich habe einen Bruder, der der die Beziehung zu seinen Eltern komplett abgebrochen hat. Und an der Stelle, ihn zu lieben wie mich selber, an der Stelle zu vergeben, das bedeutet zu versuchen zu verstehen. Das bedeutet, der bewusste Verzicht zu verurteilen. Aber ich kann euch sagen, das fällt einem nicht einfach so zu. Das ist harte Arbeit, das ist ein konkreter Schritt, der zu gehen ist. Und das Leben, so wie es einfach ist, das legt uns viele solcher Schritte auf. Die Frage ist, und da bist, du, da bist du angesprochen, bist du bereit, diesen Schritt zu gehen? Damit entscheidet sich, ob die Tür aufgeht zu einem glücklichen Leben oder ob die Tür zu bleibt. Und in so einem Fall, wenn du einen Menschen nicht lieben kannst, wie dich selber, ob sich Bitterkeit und Verletzung und Wut in deinem Herzen anstaut. Und ich kann dir sagen, das ist nicht der Weg zu einem glücklichen Leben. Das Leben, so wie es sich uns darstellt, gibt uns viele Möglichkeiten auf, alle Gebote zu beachten, zu betrachten und dem auch nachzukommen, zu befolgen. Dann der Zugang zu einem Leben mit aufrichtigem Herzen in der Anbetung, Wenn du die Entscheidungen, hier steht die Bestimmungen seiner Gerechtigkeit lernst. So einer meiner letzten Gedanken jetzt. Da habe ich lange dran rumstudiert, was ist damit wohl gemeint? Also die Gerechtigkeit Gottes, okay. Mhm, Gott ist gerecht und das hat eine Riesenbedeutung. Aber was sind das für Bestimmungen? Man kann das auch gut Übersetzen mit Entscheidungen. Das Wesen Gottes spricht von Gerechtigkeit. Und aus dieser Gerechtigkeit heraus trifft Gott Entscheidungen. Das heißt, die Entscheidungen, die Gott trifft, die die trifft er auf der Grundlage seiner Gerechtigkeit. Und das ist mein Lernauftrag. Also jetzt schaue ich doch auf Gott und denke darüber nach, was das bedeutet, dass er ein gerechter Gott ist. Und dann schaue ich auf die Entscheidungen, die er trifft. Auf die Urteile auch manchmal. Auf das, was er tut, das ist alles ein Ausfluss aus seiner Gerechtigkeit. Und das will ich nicht nur einfach anschauen, sondern hier habe ich den Auftrag, das zu lernen. Also bin ich, gehe ich immer wieder an den Anfangspunkt zurück, an die, auf die, zu der Gerechtigkeit Gottes. Was bedeutet das? Zentraler Punkt ist, dass Gott seinen Sohn opfert, dass er loslässt, was ihm am allerliebsten ist, diese schwere Entscheidung trifft, ihn in diese Welt hineinzusenden, weil er in seinem Wesen ein zutiefst gerechter Gott ist und dass der aus seiner Sicht der bestmögliche Weg gewesen sein muss, diese Welt mit seiner Gerechtigkeit in Verbindung zu bringen. Also das ist schon Lernauftrag genug zu erkennen. Also das möchte ich lernen. Das Leben legt mir manchmal Aufgaben auf, wo es darum geht, loszulassen. Ähm, Auch Dinge, die mir sehr lieb geworden sind. Wenn wenn es aus, aus dieser Überzeugung heraus geschieht, dass Gerechtigkeit dadurch geschieht. Das ist jetzt ein großes Thema. Wir sind aufgefordert, Lernende zu bleiben. Nur wer lernender bleibt, bleibt in Bewegung. Nur wer in Bewegung bleibt, ist lebendig. Also fragen wir unser Herz, fragen wir das Wort Gottes, die Bibel. Gott, wo zeigst du mich? Wo zeigst du mir deine Gerechtigkeit? Und wo sehe ich in der Geschichte deines Volkes? Und wo sehe ich auch in meinem eigenen Leben Entscheidungen, die du getroffen hast, die aus deinem gerechten Herzen heraus entstanden sind? Und das ist mein Lernauftrag. Daran will ich mich orientieren. Und dann schaue ich mein eigenes Leben an und frage mich, was bedeutet das für mich heute? Gerechtigkeit Gottes, meine Entscheidungen auf dieser Grundlage zu treffen. Und dann, das ist der zweite Schritt. Habt es noch vor Augen? Der erste Schritt ist, alle Gebote miteinander anzuschauen, zu beachten. Und der zweite ist, von der Gerechtigkeit Gottes auszugehen und lernen dazu bleiben. Diese beiden Dinge zusammenzuziehen, das Wesen Gottes und die Entscheidungen, die er trifft, und das möchte ich auch mehr und mehr zu meinen eigenen Entscheidungen machen. Also noch einmal zusammenfassend, glücklich ist, wer keine halben Sachen macht. Aber auch wer, wenn er dann aufs Ganze geht, sich trotzdem noch eingesteht, dass da noch Sehnsucht ist und dass die ganze Sache auch noch Teil ist einer Verheißung, die noch vor mir liegt. Und dann drittens ist, wer aus dieser ungestillten Sehnsucht heraus die nächsten Schritte geht, ganz konkret, Schritt für Schritt, auf dem Weg, auf den Wegen Gottes geht, der hat diese Verheißung, glücklich zu sein. Amen. Ich bete noch mit uns zusammen. Paul, ich glaube, was du nicht angekündigt hast, ist, dass wir noch eine Gelegenheit geben, noch Fragen zu stellen. Gell? Aber es ist jetzt noch früh genug. Also, wenn ich gebetet habe... Dann wird Herr Paul als Moderator mit seinem so Mikrofon bei euch sein. Und das können Fragen sein zu Dingen, die einfach noch unklar geblieben sind. Aber es sind nicht nur Fragen, es können auch Wortmeldungen sein, persönlicher Art. Oder wenn jemand anderer Meinung ist, darf das auch hörbar werden hier in diesem Raum. Da haben wir gesagt, das soll heute auch noch einen Schwerpunkt haben. Aber jetzt bete ich erst. Jesus, du bist gekommen und du hast gepredigt und du hast die Wahrheit Gottes gelebt und du hast uns eine Tür weit aufgestoßen. Du sagst auch, du bist die Tür. Ah, Du bist die Tür zu diesem Leben, nach dem wir uns alle sehnen, Jesus. Ich bitte dich, dass diese Tür an diesem Tag weit offen bleibt und dass manch einer von uns den Mut findet, durch diese Tür hindurchzugehen. Sei es auch jetzt Noch im Verlauf vom Gottesdienst oder danach im Gebetsministry oder auch in der Stille zu Hause, wo auch immer das geschehen mag, Herr. Fach du das Feuer dieser Sehnsucht nach Leben mit dir neu in uns an und zeig du jedem von uns, wo ganz persönlich bei ihm die nächsten Schritte sind, die er zu gehen hat. Danke, Herr, dass du den Schritt gemacht hast auf uns zu und dass du nichts zurückgehalten hast. Du bist wirklich aufs Ganze gegangen. Dafür danken wir dir. Oh ja, Jesus Christus. Amen. Also ich denke, wir können mal das mitlaufen lassen. Wenn eure Wortbeiträge ähm, das erlauben, dann werden wir sie dann mit ins Internet hineinstellen. Also wer jetzt irgendwas hat, wo er möchte, dass das nicht der Fall ist, der hat es jetzt schon gehört, der kann ja dann schweigen. Wir können dann immer noch entscheiden hinterher, ob wir hier jetzt einen Cut machen, aber mein Vorschlag wäre, das gehört ja mit zur Predigt, dass das auch mit mit der Predigt auch dann nachher ins Netz hineingestellt wird zum Hören. Genau. Das machen wir sonst bei offenem Mikrofon nicht. Im Gottesdienst, da schneiden wir das dann raus. Also, das wird nicht veröffentlicht. Aber jetzt ist es, ich sehe es als Teil von der Predigt. Noch, vielleicht belehrt ihr mich noch eines anderen. Ja, dass ihr das einfach wisst, das, das muss man ja, das gehört der Fairness halber dazu.
1: Es heißt ja, ich will dich preisen mit aufrichtigem Herzen und das Herz, das menschliche Herz. Es ist ja auch ein Vers, was, was manchmal heisst, das Herz klagt mich an. Und ich glaube, Gott, Gott kann nur mein Herz verändern, dass es aufrichtig nach Gott Sehnsucht hat oder sucht. Aber eben ich habe es auch schon erlebt, dass mir seine eigene Herz angeklagt hat und dass ich dann zu Jesus komme, weil er am Kreuz alles da hat für mich.
0: Die Psalmen sind voller Klagen, Klagepsalme. Das hat eben seinen Platz. Wenn es um Aufrichtigkeit geht, dann hat auch die Klage Platz. Genau. Die Klage wie auch die Erfahrung, dass Gott mein Klagen auch besänftigt und zur Stille führen kann. Beides hat dann Platz in einem aufrichtigen Herzen. Genau. Vielen Dank.
1: Also, was Gerechtigkeit Gottes anbelangt, habe ich eigentlich für mein persönliches Leben mit dem kein Mühe. Wo ich aber äh, an Grenzen komme, ist, wenn ich. Einfach jetzt, ich also das Geschehen auf dieser Welt anschaue. Wie viel hier passiert, wo eigentlich, mindestens meiner Meinung nach, Menschen ungerecht, also zum Beispiel auch Kleinkinder, mir ein unglaubliches Leiden. Und da frage ich mich, kann man jetzt sagen, das kommt von Gott, Gott lässt es zu, Gott macht das vielleicht als Strophe für irgendetwas? wo die, die Völker auf sich geladen haben, aber da habe ich, da habe ich dann einfach Mühe mit Gottes Gerechtigkeit, dass man sie ganz ehrlich sagen, Da hätte ich gerne mal ein bisschen Antwort auf, aus theologischer Sicht.
0: Es war zum Beispiel ein Thema in einer unserer Live-Kurse, die wir im Frühjahr durchgeführt haben, da, weil uns bewusst ist und auch anderen ist bewusst, dass das, das, ist, das ist die Frage der Fragen, wo, wo uns allen unter den Nägeln brennt. Und da haben wir uns den ganzen Abend dann Zeit genommen, darüber zu sprechen, da gäbe es so viel zu, zu sagen. Ich möchte auf die Frage jetzt nicht eingehen, in dem Versuch, das jetzt in einer Minute zu beantworten, aber ich möchte es trotzdem aufgreifen im Zusammenhang von unserem Thema. Diese Frage an sich, die du stellst, die müsste einem an anderen, einem anderen Platz mit mehr Raum äh, besprochen werden. Aber es ist doch so, die Welt, in der wir leben, ja, ich, ich gebe dir 100% Recht, die spricht sehr wenig von der Gerechtigkeit Gottes, vielmehr von der Ungerechtigkeit der Menschen. Das ist ein sehr ungleiches Verhältnis. Und meine Beobachtung ist einfach, diese Welt, wie sie ist, die prägt unser Herz. Und wenn wir hier nicht Lernende bleiben und immer wieder zu Gottes Herzen kommen, wo von Gerechtigkeit geprägt ist, dann sind wir mehr geprägt von der Ungerechtigkeit dieser Welt wie von den Entscheidungen, die Gott aus seiner Gerechtigkeit heraus Gut. Und deshalb finde ich das in Vers 7 so einen, so einen wichtigen Lernauftrag. Es ruft uns eigentlich auf, bleibt nicht, bleibt nicht stehen bei der Prägung, die euch die Welt aufgedrückt hat mit ihrer Ungerechtigkeit. Dann werden unsere Entscheidungen entsprechend ausfallen. Sondern es ruft uns eben heraus aus der Welt zum Herzen Gottes, dass wir uns davon prägen lassen, von seiner Gerechtigkeit. Und das ist ein mega großes Konkurrenzprogramm. Und deswegen der Auftrag an uns alle, hey, bleiben wir Lernende, wir gehen immer wieder zurück zur Quelle, zu, zu dem gerechten Herzen Gottes und lassen uns von dort prägen. Sonst ist unser Gemeindeleben, unsere ethischen Entscheidungen, unsere Überzeugungen, wird, werden mehr und mehr denen sich der Welt angleichen. Auf diesem Hintergrund. Ich habe deine Frage natürlich schon verstanden. Ich ganz, ganz einfach, okay, gut.
1: Weil ich, denke, ähm, weil ich denke, wenn wir das ähm, sehen und das wirklich auf Gottes Gerechtigkeit vertrauen für unser Leben und auch sonst, dann kann es uns eben auch aufrütteln und zum Gebet eben wieder aufrufen. Also ich denke, es bleibt zwar eine Frage und ich denke, gewisse Fragen bleiben einfach ein Leben lang wahrscheinlich auch, aber es kann uns ja auch aufrütteln, es muss uns nicht nur prägen, es kann auch uns als gläubige Menschen die glauben, dass Jesus Christus für diese gefallene Menschheit gestorben ist, für mich und auch für die anderen, das kann mich eben auch aufrütteln.
0: Damit bin ich 100% einverstanden. Das wäre, wenn du sagst, das rüttelt mich auf, dann hast du ja schon etwas verstanden, dass Gott damit nicht einverstanden ist und dass es diese andere Seite auch gibt. Ich glaube, dieses aufgerüttelt sein, das, das ist genauso ein Ausdruck von ich bin lernender, Und ich bin damit eben nicht einverstanden, weil ich weiß, Gott ist anders und es es rüttelt ihn ja auf. Und wenn ich ihm nachfolge, dann rüttelt es mich eben dann auch auf. Also ich bin, du bist nicht ganz einverstanden mit meiner Ausführung, aber ich ich würde mich sofort an deine Seite stellen und sagen, doch, wenn es dich aufrüttelt, genau, das ist eigentlich der richtige richtige Weg. Genau. ich habe eine Frage im Bezug zu Römer 10 Vers 4 Christus ist das Gebot des Ende wer an ihn glaubt er ist gerecht im Zusammenhang mit ich beachte deine Gebote deine Ordnung will ich halten und so weiter wie siehst du den Zusammenhang zwischen diesem Vers und diesem Psalm? Ich lese ihn erstmal Römer 10 Vers 4 sagst du. Christus ist das Gesetzesende wer an den glaubt, der ist gerecht. Und jetzt nochmal deine Frage. Bitte. Ähm, In welchem Zusammenhang siehst du ähm, diesen Psalm mit äh, ich beachte deine Gebote, ich äh, halte deine Ordnungen und so weiter, im Zusammenhang mit Christus ist das Gesetzes Ende. Okay. Ja. Es ist fast so ein großes Thema wie das, Esther, was du angesprochen hast von der Teodicee. Ähm, an anderer Stelle heißt es ja auch, dass also Christus selber sagt ja, dass er nicht gekommen ist, das Gesetz abzuschaffen. Also das setzt mal so den Rahmen. Er schafft es nicht ab, aber er gibt ihm eine ganz neue Interpretation. Wird auch in der Bergpredigt deutlich, wenn er sagt, ihr habt gehört, den Alten wurde gesagt und damit ist er in dem Gesetz. Und dann aber dieses Autoritätswort von Jesus, ich aber sage euch, damit stellt er sich über das Gesetz und gibt uns eigentlich einen Zugang, das Gesetz neu zu interpretieren. Das ist von meiner Seite her die grundlegende Antwort und eröffnet einen Weg, wo, wo jetzt ganz, ganz viel miteinander gearbeitet werden müsste. Das wäre eben das Thema Ethik auch in der Gemeinde. Wie sieht denn dieser Weg aus? Und eben nicht, da es sieht eben nicht so aus, dass, dass es darum geht eins zu eins zu eins, ich darf nicht so nachdrücken, eins zu eins ähm, das Gesetz zu befolgen. Also das, was uns Psalm 119 auferlegt, ist keine pharisäische Gesetzesfrömmigkeit auf dem Hintergrund von Ulmer 10 Vers 4 und vielen anderen Aussagen im Neuen Testament, sondern ähm, diese Vollkommenheit auch. Das sehen diese Vollkommenheit in Christus, nicht die Vollkommenheit des gesetzestreuen Lehrers, sondern die Vollkommenheit in Christus, der uns Gottes Angesicht zeigt, seine Liebe, seine Barmherzigkeit, aber auch seine Gerechtigkeit, aber nicht in einem juristischen Sinne, das haben wir jetzt abgehakt und jetzt haben wir diese Vollkommenheit, sondern immer in den Fußstapfen von Jesus. Und jetzt kommt ein riesiges Arbeitsgebet, wo wir als Gemeinde miteinander unterwegs bleiben müssen, das Thema für Thema, Fragestellung für Fragestellung, miteinander durchzuarbeiten. Also so sehe ich das Gesetzesende, darf ich mich nicht, nicht dazu verleiten, jetzt äh, falsche Schlussfolgerungen zu ziehen, weil ich muss das Gesamtpaket anschauen. Und da ist Christus gekommen, hat und das Gesetz erfüllt und nicht abgehackt. Das ist ein großes Thema, wo jetzt ganz viele Themen noch dranhängen müsste und könnte. Wunderbar. In unserer Bibelstunde am Dienstag sagt: da tun wir das dann auch haben wir jede Woche eine Dreiviertelstunde Zeit, diese Fragen miteinander zu diskutieren und dem dann auch Raum zu geben. Im Moment sind wir bei 1. Korinther 5 und 6, ethische Fragestellungen aus der Gemeinde heraus. Was ist mit denen, die im Bereich von Sexualität die Gebote Gottes auslassen, überspringen? Und dann diskutieren wir da am Dienstag Nachmittag drüber. Da ist dann mehr Zeit für diese Fragen. Was bedeutet dem Gesetz, in Übereinstimmung zu seinem Psalm 119. Und was bedeutet jetzt die Interpretation in Christus, mit dem umzugehen? Gut, ich glaube, wir können hier einen Punkt setzen, sagen Amen. Es ähm, ist wunderbar, was sich so noch bewegt, auch in euren Köpfen und Herzen, dass wir mit dem Thema weiter unterwegs bleiben.